0: Ik denk dat de patiënten al zijn veranderd.
1: Vanuit uh, het perspectief van de de patiënt, dan denk ik dat zelfs in deze tijd een patiënt nog de zorg ervaart als fragmentarisch.
0: Ziekte, ja dat kunnen we wel, maar van gezondheid kunnen we denk ik nog veel leren.
1: Ik denk ook dat samenwerking kan leiden tot minder medische zorg.
2: Je luistert naar de podcast van CWZ verhalen uit het Canisius Willemines ziekenhuis in Nijmegen. Mijn naam is Marjolein de Grunt. De zorg ziet er in de toekomst anders uit dan nu. Meer buiten het ziekenhuis, bij de patiënt thuis of in zijn directe omgeving. Maar hoe ziet dat plaatje er straks uit voor het ziekenhuis, huisartsen en de patiënt? En hoe geven we dat samen vorm in Transmurale ketenzorg? Wordt het eilandgoppen of bruggen bouwen? Hierover ga ik in gesprek met huisarts Guido Adriaansens en de medisch manager voor transmurale zorg bij CWZ, Jurgen Holters. Welkom Guido en Jurgen bij deze podcast. Fijn dat jullie er zijn. Guido, wie ben je en wat doe je?
1: Ik ben huisarts in Beuningen al zeer geruime tijd, zo'n slordige ruim 30 jaar. En, uh, daarnaast ben ik altijd, heb ik altijd een soort bijbaan gehad altijd. Uh, in het begin in het onderwijs. Uh, hier op de universiteit en voor de huisartsopleiding, ook als huisartsopleider. Later voorzitter van de huisartsenkring en nu dan inhoudelijk in uh, juiste zorg, juiste plek. Ja. Uh, daarnaast uh, ben ik pas opa geworden van een kleindochter en uh, ren ik graag in de bos ronding. Oké,
2: okay. ook nog sportief. Ja. Heel goed. Ja, en Jurgen, jij bent longarts hier bij CWZ uh, en onlangs ben je begonnen aan je nieuwe rol als uh, medisch manager transpirale zorg. Uh, wat was het moment dat je dacht, hé, hey, dat ga ik ook nog eens doen naast mijn uh, drukke baan?
0: Dat uh, was een moment uh, die ik me nog heel goed kan herinneren, um, omdat ik op dat moment ook dacht, nou, ik heb mijn droombaan eigenlijk al. Uh, Ik ik ben longarts, uh, uh, ik heb mijn patiëntenzorg, ik uh, heb een divers veld van aandachtsgebieden zoals uh, uh, loonfunctie, astma en interventies. En ik ben ook plaatsvervangende opleider, dus ik dacht, nou ja, daar moet je niks meer aan doen, dat is leuk. Uh, Maar toch werd ik heel erg getriggerd uh, door die vacature toen ik ze binnenkreeg. En dat was tijdens de online COC-vergadering.
1: Het COC is...
0: Uh, COC staat uh, dus voor uh, Centrale Opleidingscommissie. Oké,
1: ja. Ja, ja, Dat had ik iets anders op internet gevonden, maar dat zou toeval
0: zijn. Dat dat, dat zou kunnen. En uh, Ik dacht meteen, dat lijkt me wel wat, want uh, ik zie mezelf en anderen zien in mij ook uh, een verbinder en een bruggebouwer... En uh, ik uh, vind dat uh, goede samenwerking met onze partners en ketenpartners... Uh, hoort gewoon in, de DNA, in het ja. DNA van een longarts. En is dus ook onderdeel van mijn DNA. En uh, dat was de reden om uh, te solliciteren. En ik werd gelukkig aangenomen ook. Ja, nog, dus,
2: ja, ja. Ja. Guido, had jij daar nog een hand in? Om, uh, je dacht, uh, Jurgen, die, uh, die kan dat
1: goed. Nou, ik zat zo waar in, nou, in de sollicitatiecommissie in ieder geval. Ik ben daarin in gekend. We hebben een gesprek gehad, ook vooraf. En alleen dat al vind ik... Zo, so, bij deze tijd horen van samenwerking, dat het Canisius een huisarts uitnodigt om mee te denken over ja. deze functie. Ja,
2: ja. heel mooi. Ja. Nou, werken jullie dus samen aan die transmurale zorg? Het is een hele mooie term. Maar wat uh, versta je daaronder, Jurgen? Wat, wat betekent het voor jou?
0: Ja, inderdaad, het is een heel mooie term. En eigenlijk als je, als je een beetje kijkt, transmurale zorg, dat is toch. Iets wat wij eigenlijk alleen maar in Nederland zo gebruiken. Um, ja, de term transmoraal wordt vooral gebruikt als je dat uh, samenbrengt met transmorale druk. Dus het verschil tussen twee compartimenten. En dat is eigenlijk een, uh, een heel mooi uh, uh, motief voor, een heel mooi metafoor voor waar wij mee bezig zijn. Yeah. Namelijk de drukverschillen tussen die twee compartimenten, namelijk de eerste en de tweede lijn in deze, ja, zo klein mogelijk te houden. Yeah. En door uh, samen te werken en zorg te coördineren tussen de huisartsen en de specialisten goede zorg te leveren.
2: Ja. En om dat dan in evenwicht uh, met elkaar te brengen. Eigenlijk. Precies. Ja. Gelijkwaardig, ja. Laagdrempel. En Guido, wat betekent transferale zorg voor jou?
1: Als je kijkt vanuit uh, uh, het perspectief van de, van de patiënt, dan denk ik dat zelfs in deze tijd een patiënt nog de zorg ervaart als fragmentarisch. Ja. Uh, de huisartspraktijk, de huisarts doet iets, de huisartspraktijk doet iets, en vervolgens in, uh, in het ziekenhuis doen de verschillende uh, deelspecialisten hun ding. En gemiddeld wordt daar weinig, langs elkaar, of weinig met elkaar gewerkt en iets meer langs elkaar heen. Mensen worden wel over en weer verwezen, maar daar houdt de samenwerking toch een beetje ja. mee op. En ik kan me voorstellen vanuit het perspectief van die patiënt dat we betere zorg uh, kunnen leveren.
2: Ja. transpirale zorg gaat natuurlijk alleen, ook verder dan alleen de huisartsen en het ziekenhuis. Hè. Je hebt te maken met de wijkzorg, thuiszorg, verpleeghuizen. En ook de patiënt zelf uh, speelt natuurlijk een belangrijke rol. Um, en het thema van deze podcast is ook: zijn we nou aan het eiland hoppen of ja, zijn we aan het bruggen bouwen? Guido, um, zijn we aan het eiland hoppen?
1: Ik denk dat we uh, jarenlang gehopt hebben, eerlijk gezegd. Dat, dat wel. dus. Ja. En als je onder eiland hoppen verstaat dat, we, dat er weliswaar initiatieven zijn, uh, maar dat die van tijdelijke aard zijn en weer vervliegen, ja. dan is dat het verleden eigenlijk. En dat waren soms prachtige initiatieven. Aan hele leuke dingen. Ik denk bijvoorbeeld aan de nascholingen... ...die v- vanuit de longgeneeskunde van de crisis werden geïnitieerd. De, de wintersportcursus voor de oudere huisartsen... ...of de jongeren die denken waar heeft hij het over. Maar toch... Klopt uh, uh, dat, ja. dat, dat, uh, dat smeden een wand waarmee je jaren vooruit komt. Uh, maar daarna was het weg. En ik denk dat in deze tijd... ...zijn we uh, bezig met zaken die bestendig zijn. Dus die blijven in de loop van de jaren. Dus nu bouwen, uh, bouwen inderdaad... Uh, ...bruggen. En ik denk dat... uh, ...wanneer heet het nou eigenlijk een brug... ...in plaats van hoppen... ...dan denk ik als we uh, dingen bestendigen... ...als we uh, samenwerkingsafspraken... ...bijvoorbeeld uh, bestendigen... ...binnen een verwijsinstrument... uh, ...als zorgdomein... ...dan denk ik, dan dan blijft dat... ...in de loop van de jaren uh, bestaan... ...en vervliegt niet.
2: Geldt dat voor jou ook Jurgen, bruggen bouwen... ...dat dat nu is wat we aan het doen zijn?
0: Ik denk dat er steeds meer zijn en dat de neuzen ook steeds meer dezelfde kant op gaan. Ik denk ook dat uh, corona hierin uh, heeft meegeholpen, als je dat zo kunt zeggen. Want uh, uh, als je kijkt naar de snelheid uh, waarmee wij goede coronazorg samen hebben neergezet in de regio. Um, uh, door elkaar te ondersteunen, huisartsen, medische specialisten. Ook de herstelplekken die doorstroommogelijkheden die ja. er toen waren uh, en ook nog steeds zijn. Um, uh, dat, is, dat is natuurlijk geweldig en ik hoop dat we dat allemaal vast kunnen houden. Um, en dat is denk ik mogelijk geweest doordat er al een goede vertrouwensbasis ligt in de regio. Um, en dat is in de afgelopen jaren door onder andere mijn voorganger en Guido gelegd. Ja. Dus daar, daarop kan ik bouwen kan en uh, ja. daar kan ik zeker op voortbouwen. Dus voor mij... Uh, makkelijk bijna om hierin te stromen.
2: Ja, nou we gaan het straks ook nog even hebben over jullie jullie ideeën over de de toekomst, hoe dat zou moeten zijn. En Guido, jij noemde net al even, nou voor de patiënt, die ervaart het vaak nog best wel fragmentarisch, die zorg. Er zijn natuurlijk ook heel veel zorgverleners betrokken. Dus goede communicatie is dan natuurlijk ook heel erg uh, belangrijk. Wat zien jullie daarbij in de praktijk rondom communicatie?
1: Nou, ...dat het eigenlijk het, het, het nog een heel beperkt iets is. Communicatie tussen huisarts en specialist... ...betekent eigenlijk vooral uh, informatieuitwisseling. Bij een verwijzing stuurt uh, de, de huisarts een verwijsbrief... ...die weliswaar keurig digitaal verpakt is in zorgdomein... ...en in een bepaald schabloon past. Maar, en daarin de informatie die hij kwijt wil. En de specialist schrijft een verwijsbrief brief aan het eind van de rit... Uh, ...voor de huisarts. Wat er vooral ge, gezonden wordt... ...is wat de zender belangrijk vindt... ...en niet zozeer wat de ontvanger belangrijk vindt. En bij communicatie zouden we iets meer kunnen nadenken... ...over wat is nou belangrijk voor de ontvanger... ...en snapt die eigenlijk wel waar ik het over heb... ...wanneer er bijvoorbeeld uh, vreselijk veel afkortingen in een een brief zitten. Uh, Dus dat zou beter kunnen. En we zouden in de de communicatie ook kunnen uitbreiden... ...naar bijvoorbeeld van hoe verdelen we de taken bij deze patiënt... hoe overleggen we of wanneer overleggen we? Dat zouden we allemaal uh, kunnen pakken in, in, uh, in geprotocoleerde brieven, denk ik zelf, om, elkaar, om het elkaar makkelijk te maken. Dus er valt nog een wereld te winnen in uh, over en weer overleg. Ja. We hebben een wereld gewo- gewonnen met zorgdomein. Zorgdomein vind ik zelf in de afgelopen jaren toch iets wat echt uh, de zorg, uh, zorg uh, zeg dat tijdbestendig is gebleken. Maar ook, Patiëntenoverleg is een ding om voor bekende patiënten uh, even tussendoor te chatten met elkaar. Of met een ja, paar ja. woorden. Weet goed dat ik de medicatie uh, wat verlaag die jij hebt voorgeschreven. Uh, of bij chronische patiënten uh, toch belangrijk dat je weet dat, dat de dochter van deze patiënt recent is overleden. Uh, dat soort dingen zouden we tussendoor eens kunnen, uh, elkaar kunnen laten weten.
0: Ik geef je helemaal gelijk um, uh, de schriftelijke communicatie, hè, die weliswaar nu digitaal is. Wij houden denk ik nog te staag vast aan hoe het vroeger was. Hè. Het verwijsbrief, het, uh, het ontslagbrief, heeft allemaal zijn plaats. Maar het tussendoor overleggen ja. over, over ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden, uh, omdat het nu ook veel laagdrempeliger kan,
1: ja. uh,
0: daar moeten we denk ik wel naartoe. En als we het uh, nog een keer over eilandjes uh, hebben. De de medische specialisten worden ook superspecialisten op hun uh, aandachtsgebieden. En dan zit je wel ineens op een eilandje waar je collega medische specialisten niet eens begrijpt. Dus uh, laat staan misschien de huisarts. En dan moet je door communicatie wel weer bruggen bouwen. Dus uh, ik denk uh, dat wij daar zeker nog uh, veel winst in kunnen halen in de toekomst.
1: Ja. En natuurlijk in geval van spoed en met name in geval van meningsverschillen, is het, blijft de telefoon. Ja, ja gewoon persoonlijk. Je kan niet chatten of mailen, ja. hè, maar dan even bellen. Ja. Ja. Net
0: zoals thuis, hè. niks met WhatsApp oplossen. Nee. Maar even bellen. Ja, ja.
2: precies. Heel nou goed, dankjewel. Um, waar is nou precies het snijvlak in die samenwerking? Hè? Want wat, wat doet dan nog het ziekenhuis? Wat, wat gaat naar de huisarts? Waar doe je dingen samen? Waar ontmoet je elkaar? Guido?
1: Ja, ik weet niet of dat, ik vind dat een moeilijk woord, snijvlak. Ik denk, uh, ik heb daar zo over nagedacht. En ik dacht van, wat we eigenlijk uh, samen moeten proberen, is een soort netwerkzorg om de patiënt heen. Uh, Samen met met, met, uh, dus niet alleen de medische kant, maar ook de zorgkant vanuit de werkpleegkundige en de welzijnskant, moeten we eigenlijk met name voor de kwetsbare mensen een soort van veilig vangnet uh, ontwerpen. En dat moeten we samen doen, dat kan niet anders. En ik denk dat daar ligt heel erg een uitdaging, vind ik zelf. Ik denk als we dat doen, dan merken we ook uh, dat dat leuk kan zijn om met elkaar samen te werken. Dat de taken verlicht als we ze helder verdelen onder elkaar. En, uh, en dat de patiënt dat ervaart als veilige en prettige zorg. Ja.
0: Want het snijvlak, als we het toch, uh, toch gebruiken, ja. is natuurlijk de patiënt... Eh? Yeah. dus die hoort centraal te staan um, dat roepen we altijd hè? maar dat betekent gewoon dat we de zorg zo organiseren uh, dat het zo veel mogelijk op de plek is zodat die voor de patiënt het prettigste en yeah. het logisch is yeah. dus is dat in het ziekenhuis is dat in de praktijk is dat van thuis achter een computer uh, te videochatten met een yeah. arts of is het uh, met een mobiele telefoon en een app waar je je ziekte uh, monitort? dus uh, ik denk, de, er is niet één snijvlak, maar er komen steeds meer waar wij samen gebruik van kunnen maken. En waar de patiënt toch echt in de lead komt. Dus, ja. Um, ja.
2: En Wat betekent het voor de patiënt? Moet hij ook nog veranderen?
0: Ik denk dat de patiënten al zijn veranderd. Hè? Ja. We hebben natuurlijk steeds meer te maken met patiënten die eigen gezien willen houden. Niet iedereen, en ook deze groep mogen we echt niet vergeten als we het hebben over bijvoorbeeld digitaliseren van zorg. Niet iedereen is digitaal digitaal vaardig, maar dat is al veranderd. Heel veel 80-plussers hebben gewoon een smartphone.
2: Ja, precies.
0: Daar kunnen we gebruik van maken. En en we hebben zo'n reflex in de tweede lijn om om zorg richting de eerste lijn te uh, verschuiven. En uh, ja, ik zie daar wel ook een gevaar in. Uh, dat wij de drukken, waar we het net ook al over hadden, in de eerste lijn nog steeds uh, groter maken. Maar ik denk dat wij met al die middelen die wij nu tot ons beschikking hebben, ook zorg naar de, ik noem het maar, nul de lijn kunnen krijgen. Dus ook naar de patiënt kunnen krijgen, bijvoorbeeld dus door apps. Um, dus ja, dat zal wel wat vragen van de patiënt. Yeah. Uh, um, uh, self-empowerment. Uh, Ja, dat moet je je ook uh, durven als patiënt. Maar daar moeten we op aansturen, denk
2: ik. Ja, want net zei jij ook al, Guido... ...ik zie best wel wel wat uitdagingen ook... uh, ...om dat netwerk dan rond om die patiënten te bouwen. Welke uitdagingen zijn dat?
1: Ja, voor voor mij is uh, daarin belangrijk dat we... uh, ...is is de, is de, de gezondheidszorg richting toekomst. En dat is wat anders dan doktersbelang... Maar dat is eigenlijk ook een maatschappelijk belang. Waar ik uh, benauwd voor ben, is dat uh, de zorg in de komende tientallen jaren verdubbelt uh, wat kosten betreft. Dan gaat hij van 90 naar 180 miljard. En het is al uitgerekend dat onze kinderen enkele dagen per week moeten werken... om de zorg voor mij, zeg maar, als oudere, veel eisende consument uh, op poten te houden. Nou, en dat wil ik niet. Dus we zullen op de een of andere manier iets moeten doen aan de kosten van de zorg. En ik denk dat goede samenwerking... ...kan leiden tot kostenreductie. En ik denk ook dat samenwerking... Uh, ...ook kan leiden tot minder medische zorg. En ik denk dat het een uitdaging is... ...om, wat Jurgen ook zegt... ...om zorg richting nul de lijn te schuiven. Uh, en uh, te verplaatsen is een iets netter woord. En uh, de patiënt in de lied te laten... ...daar waar het mogelijk is... Aan ons iets bescheidener op te staan.
0: Ik denk dat als wij de zorg uh, betaalbaar willen houden. Dat we vooral moeten beginnen bij gezondheid en niet pas bij ziekte. Ja. Hè? Aan de andere kant kan ik uh, zeggen bijvoorbeeld in de longoncologie. En dat is natuurlijk iets wat in de afgelopen 2, 3 jaar pas uh, echt in een uh, sneltreinvaart is gekomen. Door de nieuwe therapieën. Ja. Uh, longkanker tot een chronische ziekte is uh, geworden. En uh, ook daar zijn nieuwe ont- ontwikkelingen. Maar ja, ook dat moeten we betaalbaar houden. Ik zelf, op het ge- gebied van astma, ik heb uh, medicijnen. Ja, die kosten per jaar. En, en, en middenklasseauto. Ja. Um, maar daar moet ik dus ook iets tegenover stellen als ik de zorg betaalbaar uh, wil houden. Mm-hmm. Dus, uh, en ook daar denk ik, patiënt weer uh, terug te leggen uh, bij de, de nulde de lijn. Um, kan hier zeker een bijdrage in leveren.
1: Ja. Wat je eigenlijk schetst is dat begrip als positieve gezondheid, hè, waarin yes. preventie en gezond leven een belangrijke rol speelt, dat we die eigenlijk gezamenlijk kunnen omarmen. En, en dat misschien ook wat beter uitstralen naar de patiënt, dat Zeker. we dat als ziekenhuis in eerste lijn samen, samen uh, willen bewerkstelligen.
2: Nou, de zorg verandert ook, jullie noemen het al echt ook, hè? de kosten lopen op, mensen worden ouder. Dus meer complexe zorg, nou, dat hadden we, daar hadden we het net al even over. De technologische innovaties gaan heel snel. Um, ja, en ook de grenzen dus tussen de zorg veranderen, tussen ziekenhuizen, tussen huisarts. Um, en als je nou eens droomt over de toekomst, hè? want dat doen we allemaal graag natuurlijk. Hoe zou de ideale wereld er dan uitzien? Dankzij of met die samenwerking, uh, Jurgen?
0: De ideale wereld begint niet bij de ziekte, maar bij gezondheid. Initiatieven ontwikkelen waar wij samen met onze partners voor zorgen dat mensen uh, kiezen voor gezonde voeding, uh, meer bewegen, stoppen met roken. Um, denk aan Dry January bijvoorbeeld, dit soort dingen. Wat is uh, dat? Um, als je, als je voor kiest om in de maand januari geen alcohol oh, oh ja. te nuttigen. Mm-hmm. Dat mm-hmm. doen we ook steeds meer. Ja. Maar daar hadden we als CWZ ook mede een initiatief in uh, uh, Nijmegen, samen gezond, uh, groen Groengezond en in Beweging volgens mij heet het. Um, uh, dus leefstijlinterventies uh, samen van de grond te krijgen. Um, zodat we minder voor zieke mensen hoeven te zorgen. Omdat de uh, ziekte... ook minder voorkomt. Dat zou... onder andere een van mijn dromen zijn. Um, want ziekte... ja, dat kunnen we wel. Maar ja. van gezondheid... kunnen we denk ik nog veel leren.
2: Ja. Guido, wat is jouw... Uh, droom?
1: Ja, ik denk... als je het hebt over samenwerking, over transpirale zorg... dan denk ik dat... Uh, dat het, het besef... Van, uh, van, van... de meerwaarde van samenwerking... dat die bij herhaling onderstreept moet worden. Dat het ook een beetje een, een geloof is. Zo van uh, dat samenwerking zorg verbetert en voor de ja. patiënt uh, meerwaarde heeft. En, uh, en ik denk dat dat in alle hectiek van alle dag wel eens wegvalt, dat besef. En mensen toch heel solistisch met patiënten omgaan. Ja. En dat moet van tijd tot tijd weer een opkikker krijgen.
0: Tegelijkertijd denk ik toch dat wij, juist omdat wij de zorg mede door corona heel erg hebben moeten veranderen. Hè? Bijvoorbeeld, dat wij ineens bezig zijn met videoconsulten. Volgens mij hebben bijna de helft van onze consulten in de uh, longgeneeskunde zijn tegenwoordig digitaal. Ja. Um, wij daar ook weer een stap naar elkaar kunnen maken: namelijk een videoconsult met z'n drieën, patiënt-huisarts. ...en longarts bijvoorbeeld, is het dan natuurlijk veel makkelijker te realiseren... Ja. ...dan uh, dat Guido even met de patiënt uh, langs het CWZ uh, loopt... Um, ...om daar met z'n drieën over te sparren. Dus ik zie hier ook wel natuurlijk dingen ontstaan... ...die ervoor zorgen dat wij beter samen kunnen werken. Denk ook aan zorgdomein en, en de teleconsulten. Even een appje krijgen van een huisarts, wat vind je hiervan? Of van een fysiotherapeut? Het is wel onderdeel van mijn dagelijkse praktijk geworden... Ja. wat ik vijf jaar geleden nog niet heb gehad. Dus er gebeuren wel al dingen, juist door digitalisering van zorg... Um, die heel erg positief zijn.
1: Ja. Nou, dan denk ik denk ook dat de, dat de tijd, daar meer, tijd daar meer rijp voor is dan voorheen. En bijvoorbeeld wat betreft zo'n, zo'n driegesprek... of met de patiënt en de familie zelfs... ik denk dat met name kwetsbare oudere patiënten zich daar heel goed voor lenen... Waarvoor het ook een heel gedoe is om naar het ziekenhuis te komen. Stel dat wij daar visite doen en uh, en je zou daarbij betrokken kunnen zijn of in een een palliatieve situatie, dan heeft dat enorm veel meer waarde. Uh, Ik denk ook dat dat we wat huisartsen nodig hebben van tijd tot tijd, is de de know-how van de specialist liefst brengen in de thuissituatie van de patiënt. Ja,
0: helemaal eens. ja, dat is een mooie. Ja, helemaal dan, eens. Ik denk dat de, is de toekomst.
1: Slepen we niet met de patiënt, maar ja. wij zelf worden meer mobiel. En, ja. uh, en ja. digitaliteit helpt ons ja. daarbij.
0: Helemaal waar.
2: Ja. Dus, de digitalisering gaat daarbij helpen, maar zijn er nog andere dingen die je nodig hebt om dat te, te realiseren?
1: De, de mindset van jezelf. Dat je, daar, dat je weet dat een ander uh, zo behulpzaam kan zijn en, je leven, en dat een collega je leven aangenamer kan maken en dat dat niet altijd hoeft te betekenen dat je je patiënt kwijt bent ja. van mij als huisarts. En dat gaat uh, soms uh, heel erg goed. Als ik daar een klein voorbeeld van mag noemen: van een, uh, een, een patiënt die uitbehandeld was met een Hodgkin en uh, zij had dikke voeten en uh, bij lichamelijk onderzoek vermoedelijk pleuravocht. Dat is? Dat is vocht achter de longen, zeg maar, oh ja. waardoor ze benauwd was. Maar ze was uitbehandeld. Dus ja, ik, ik wist niet precies wat ik daarmee moest. Ik belde oncoloog, die zegt, nou, objectiveer dat pleuravocht nog een beetje beter door een foto. Kijken of het van de hartzwakte is of van de kanker. En vervolgens uh, was mijn vraag van kan ik dan meteen die patiënt uh, richting Longarts sturen voor een pleurapunctie? Om dat vocht af te tappen, zodat, uh, zodat de patiënt meer lucht heeft. En ...dat de patiënt daarvoor eigenlijk maar één keertje naar een longarts op het spreken hoeft en niet op het neer hoeft de hele tijd. Ja. En uh, dat is fantastisch geregeld uh, in samenspraak met ongelogen longarts. En bij die vrouw is uh, 1,8 liter uh, vocht afgetapt en, uh, en ze uh, heeft bijzonder uh, veel meer lucht weer. Ja. En dan denk ik dat, dat vind ik zo leuk om als huisarts zo'n rol te kunnen spelen... ...waarbij ik dus de specialisten nodig heb en toch eigenlijk ook bij een uitbehandelde patiënt regie houdt. Ja, ook bij de patiëntenregie. Ja. ja.
0: Laat mij maar toevallig die purrapunctie afgelopen week gedaan hebben bij deze vrouw. Ja? Ik, ik moet wel lachen, want, uh, want we hadden het over haar huisarts en toen noemde ze jouw naam. Ik zou, doe Guido maar de groeten van de Duitse longarts. Ja. Daar kon ze natuurlijk ook heel erg ja. dieren. Dus ook de patiënt is hierin gewoon een ja. partner. En, dat, en die kon gewoon dezelfde middag weer naar huis. Weet ja. je, dat, dat zijn natuurlijk echt andere. een andere manier van zorg dan nog een paar jaar geleden. Ja. Nee, maar ik, ik, kijk, ik ben het eens met Guido. De mindsetverandering, uh, uh, volgens mij is die al in gang gezet. Ja. Het is niet zo uh, uh, dat wij hier die twee lijnen, die vervagen toch steeds ja. meer. Uh, dat is niet de eerste lijn versus de tweede lijn. Uh, we, hebben, we weten uit het verleden dat we op elkaar kunnen vertrouwen. Um, wij zoeken elkaar op. Uh, ook met scholingsmomenten, dat, dat, dat doen we lang. We weten dat wij uh, van elkaar kunnen leren. Wij, wij dagen elkaar ook soms uit en dat hoort er ook bij. Um, soms halen we elkaar uit de comfortzone en dat is ook belangrijk om, om, om dingen in de zorg te kunnen veranderen. En ik denk dat wij een heel goede gezondheidszorg hebben, sowieso in Nederland, maar yeah. ook in deze regio.
1: Yeah.
0: Waar wij uh, al grote stappen hebben gemaakt en samen binnenkort nog grotere stappen yeah. zullen maken. Yeah. Toch?
1: Dus, nou, en dat is ook leuk. Aan uh, Nema zeggen eigenlijk maar dat het. Uh, het is een, ja, vreselijk woord, een hele gezellige regio. <lacht> mensen, maar, maar het is een soort groot dorp ja. uh, waar mensen elkaar heel veel dwarsverbanden hebben. Ja. Uh, uh, veel uh, specialisten zijn, hebben weer een huisarts als partner. En zo zit dat hele netwerk een beetje ja. in elkaar, wat het zo ontzettend aangenaam maakt.
2: Ja. Dus in potentie heel veel aanwezig, dus ja. ook ja. om het wel goed te laten slagen.
0: Waarom Want, denk je dat ik uh, uit Duitsland, helemaal uit Duitsland, hier <laughs> nou ja. naar ben gekomen? <laughs>
1: <Ja.
2: hè? laughs> en en uh, als we nou kijken naar de komende drie uh, jaar bijvoorbeeld, uh, Jurgen, wat voor plannen heb je? Zijn er, kun je wat voorbeelden noemen of ideeën die je in je hoofd hebt van, hey, nou daar zouden we aan kunnen gaan werken?
0: Ik denk wat wat, uh, wij moeten waarmaken als CWZ is dat wij de regisseur van uh, tweede lijn zorg in uh, in een duurzaam en gezond uh, uh, Nima of Nijmegen zijn. Waar we voor zorgen dat uh, ook de medisch-specialistische zorg zo dicht bij uh, bij de patiënt als maar mogelijk kan. Dus dat betekent ook uh, digitaal waar dat mogelijk is, ja. en de fysiek waar het nodig is. Um, um, dat wij dus, dat, dat stuk, ja, dat, dat, die krijgt de juiste zorg op de juiste plek, ja, dat kennen we allemaal, maar die, die wil ik toch even aanvullen met um, op het juiste moment, op de juiste manier. Ik denk dat daar digitaal heel veel kan. Hè? Ik hoef een patiënt niet elektief één keer per half jaar, één keer per jaar per, op controle te zien als ik hem weer een, wie een app uh, een bericht van de patiënt krijgen ja. als het slechter gaat. Of als het juist goed gaat, kan ik de controle ja. uitstellen. Dus dat zijn dingen waar wij, waar wij uh, aan uh, aan het werken zijn, denk ik al. Dus dat is um, voor mij, staat voor mij uh, bovenaan in wat ik eerder ja. al zei, een gezond nemen. Ja.
2: Guido, wil jij daar nog iets op aanvullen?
1: Ja, ik denk dat de, door vergrijzing, maar ook door, door bezuinigingen in de tweede lijn, zal er de somatische zorg richting huisarts komen. En daar komen we niet omheen. Uh, de huisartsen zien dat... Uh, een beetje angstig tegemoet... want hun bord is al vol. Ja. En juiste zorg, juiste plek... Is, zijn niet de mooiste woorden... in, in de oren van iedere huisarts. Ja, ja. Uh, daarom denk ik... wat daarnaast uh, aan ontwikkeling nodig is... is dat de huisarts meer tijd krijgt... voor de patiënt. Uh, uh, dat de mogelijkheden zijn om huisartsen meer ondersteuning in huisartspraktijken bijvoorbeeld en door toch verschuivingen van psychosociale zorg van de eerste naar de nulde lijn dus er zullen dingen van ons bordje af moeten. Ja.
2: En kunnen jullie daar ook samen voor zorgen dat jullie daar daar samen naar kijken of is, ligt dat vooral bij de huisarts? Ik denk dus... dat
1: iets meer in de eerste lijn ligt om uh, ook welzijn uh, bij het geheel te betrekken. Maar en, en ook de wijkverpleegkundigen en ja. zijn of haar kracht uh, te zetten. Nou, dus dat zijn hele goede ontwikkeling.
0: Ja. Wat we niet zomaar moeten doen eh, als medische specialisten: zorg over de schutting gooien bij de huisartsen. Uh, en ook daar is digitaal zeker uh, ja. uh, een belangrijke oplossing om, om, om het naar de nulde lijn te verschuiven ja. als wij de patiënt vanuit de tweede lijn monitoren. Ja, dus uh, dat we niet de omweg nemen via de, via huishuis, de huisarts. Precies. Van ja. Maar uh, dat wij, zodra we merken de patiënt uh, bijvoorbeeld op het gebied van COPD of astma, hey, ervaart toename van klachten. Nou, ja. daar kunnen we op inspelen. Ja. Daar bellen we de patiënt op vanuit een medisch callcenter En dan kunnen we kijken welke stappen de juiste stappen zijn om de patiënt weer beter te krijgen. Dus ik denk, daar ligt ook zeker een verantwoordelijkheid voor de tweede lijn.
2: Wat, wat wordt nou de eerste stap als jullie hier samen de deur uitlopen? Wat gaan jullie als eerste oppakken?
0: Guido Ja. jij? Ja, ja, dat weet denk, ik wel uh, wat hoor.
1: Ik uh, heb daar wel een idee over. Ik denk dat alles begint met uh, ook, uh, elkaar leren kennen en een vertrouwensrelatie opbouwen. Dus ik denk dat wij als eerste moeten doen, een afspraak maken om eens een avond te praten over uh, wat we van plan zijn. Hoe we ja. zelf in elkaar steken. Wat we willen en hoe we dat samen aan gaan pakken. Heel mooi.
0: Van Ik wilde weer, precies hetzelfde zeggen. Even een <laughs> wandeling buiten. O, op een leuke avond om elkaar te leren kennen.
2: Nou, laat ons vooral weten hoe dat uh, geweest is. We zijn heel <laughs> erg benieuwd naar uh, ja, wat jullie de komende jaren samen gaan realiseren. Ontzettend bedankt voor het gesprek en uh, heel veel succes met, uh, met jullie mooie ideeën en plannen. Dank. Hartelijk dank. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van CWZ. Wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan via je podcast app. Ik ben benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat dus gerust een review achter. Wil je reageren? Mail me dan op communicatie.cwz.nl Tot de volgende keer!